0: Sarebbe facile chiederlo a un turista, quanto è dark e misteriosa Bologna secondo te? Con i portici che riparano dalla luce le sue architetture medievali, le torri, le frecce, non è assolutamente un mistero che la nostra città ispiri intrighi e torbide storie. Ma sapete, io la trovo magica da sempre la mia città, perché è vero che va avanti spedita nel presente e nel futuro, grazie allo spirito innovativo dei suoi cittadini, nati qui o arrivati qui, e talvolta dei politici. Però essere circondati da così tanto antico non può che ispirare un grande misteri. Ci sarà motivo se proprio sotto le torri è nata una scuola di giallisti tra le più famosi d'Italia e se la lista degli ispettori che calpestano da anni le nostre strade è bella lunga. La magia ispira il noir, non c'è dubbio. L'alchimia, di cui sono intrise certe architetture e progettazioni urbane, con particolari inediti e spesso sinistri, forgia menti fervide di fantasie paurose. Adoro le parole di Loriano Machiavelli a tal proposito. Una fotografia nitida dei fatti. Bologna, dice, è sempre stata un luogo di esperimenti, ma allo stesso tempo è anche la città che è una delle più grandi tradizioni criminali italiane. Quando l'ho detto la prima volta mi sono tirato addosso le ire di tutte le amministrazioni bolognesi e sono stato indicato come indesiderato. Ma basta andare a frugare tra le macerie del passato. Dal 1300 al 1800 è una storia criminale da far venire i brividi. Bologna aveva il più alto tasso di omicidi. Magari questo è un bello spunto per uno dei prossimi podcast, penso. Ed ecco che tra il 1200 e il 1700 Bologna fu un centro prolifico di stregoneria, tanto che la repressione di queste pratiche fu particolarmente feroce e il Tribunale dell'Inquisizione della città fu celebre per essere tra i più violenti della sua epoca. Ma allora, in che ambiente si muovono i grandi scrittori? Che occhi ci guardano dal passato? Senz'altro quelli di alchimisti, astrologi ed eretici. Questi simboli, spesso esoterici, sono davvero tra di noi? Ebbene sì, addirittura in quella piazza maggiore da un po' di tempo sempre più attraversata da turisti di tutto il mondo. Dove, tra l'altro, come mi ha riferito qualche giorno fa Giorgia Zabbini, per anni guida in sette lingue della nostra città e attualmente nelle librerie con la guida Bologna, bisogna avere qualche accortezza. Ad esempio, le chiedo... E, è bene non attraversare Piazza Maggiore in Diagonale per appunto, evitare che porti sfortuna, perché insomma nessuno di noi se le va a cercare e quindi è bene eh, seguire quello che che racconta la tradizione e attraversarla Bene, dopo aver evitato di camminare in diagonale sulla piazza possiamo entrare in San Petronio perché qui c'è una storia proprio bella. La costruzione della facciata, iniziata nel 1390 sotto la direzione di Antonio di Vincenzo, propone infatti delle geometrie che ricamano una simbologia cara ai maestri muratori, ovvero alla massoneria. Fu ispirata all'astrologia poiché le armonie architettoniche si delimitano all'interno di un cerchio che contiene un triangolo equilatero, simbolo di elevazione, un quadrato, emblema di costruzione stabile, un esagono a descrivere l'uomo e il compimento all'esterno del cerchio sono identificabili 12 punti immaginari che determinano le altezze e i volumi della chiesa a simboleggiare il ciclo zodiacale quest'ultimo è calpestabile all'interno della nostra cara basilica sulla meridiana ideata e costruita da gian domenico cassini la più lunga del mondo coi suoi 67,72 metri anche questo giro attraverso una delle tante identità di bologna si può fare in bicicletta per spostarsi in lungo e in largo, ma non diagonalmente, mi raccomando. Mi viene spontaneo ironizzare un po', ma non troppo, eh. Dopo San Petronio incompiuto mi dirigo verso la fontana del Nettuno. Anch'essa, caratteristiche anatomiche che fanno arrossire a parte, propone riferimenti. Si tratta di un evidente collegamento al Concilio Tridentino 1545-1563. È infatti dedicata al dio pagano Nettuno, il cui tridente schiaccia l'eresia. Di fronte alla fontana si erge il palazzo in cui Re Enzo, figlio di Federico II, fu imprigionato. Qui il sapiente mago Michele Scoto raccolse la sua magia e organizzò sontuosi banchetti che la leggenda racconta, facendo arrivare Libagioni direttamente da Parigi. Interessante questo Michele Scoto. Mago, ma chi era? Da dove veniva? filosofo scolastico astrologo e alchimista veniva dalla Scozia quindi forse il nome vero era qualcosa tipo Michael Scott in Scozia nacque nel 1175 circa arrivò in Italia presso la corte siciliana di Federico II di Svevia per il quale si dice abbia fatto molte predizioni alcune riguardanti varie città italiane ma anche quella sul luogo della morte proprio del re Predizioni sull'Avvento dell'Anticristo pure. Ma si parlava di Scoto, che viene messo da Dante nella quarta bolgia dell'ottavo cerchio infernale tra i fraudolenti, quindi degradato a ruolo di imbroglione, per diffondere la leggenda del carattere diabolico della corte di Federico II in un'epoca di forti contrasti politici con la curia papale. Nella vicina via Gargiolari, che comincia in Porta Nova e che termina nelle Pugliole di Santa Margherita, chiamata così perché ci lavoravano i Canepini o Gargiolari, leggenda vuole che ci sia una porta murata che nasconde lo studio del celebre medico e astrologo bruciato al rogo Cecco Dascoli capatina all'archiginnasio prima sede ufficiale dell'alma mater studiorum come ricordato in un precedente podcast dedicato alla collezione di stemmi più grandi del mondo le sue pietre creano un calendario solilunare mentre al suo interno per secoli si produsse la magica teriaca la panacea di tutti i malanni al primo piano sorge il ciclo astrologico più misterioso della città sul soffitto del teatro anatomico ed è stato progettato da ovidio montalbani un astrologo del XVII secolo abbastanza sconosciuto ai suoi concittadini anche se l'insegnamento dell'astrologia eh, lo troviamo poi nell'università di bologna fin dal XII secolo perché era parte della facoltà di medicina E Montalbani, conosciuto anche con lo pseudonimo di Johannes Antonius Bumaldus, vissuto nell'arco del 1600 in città, era nato proprio in strada a Sant'Isaia al numero 409 nel 1601. Nel 1629 fu investito dell'incarico della compilazione per lo studio di Bologna dell'annuale taccuino astrologico dei giorni propizi o avversi al cavar sangue e purgarsi, Egli pubblicava annualmente le sue osservazioni astrologiche facendole precedere da discorsi su vari argomenti di storia naturale, agronomia, astronomia, morale e vi univa la rubrica delle previsioni astrologiche e il calendario medico in cui indicava appunto i giorni buoni e quelli in Fausti per le operazioni mediche. Leggo poi che nel 1657 dopo la morte di Bartolomeo Ambrosini Assunse la carica di custode del museo Aldrovandi. Ci avrei scommesso che aveva qualcosa a che fare col mitico Ulisse, del quale curò anche la pubblicazione della dendrologia dopo la sua morte. Il suo calendario astrologico-medico per la città di Bologna, celebre madre degli studi, si trova all'Archiginnasio. E per concludere questo lungo racconto sull'astrologia, in via 4 Novembre, su una lapide posta su un lato della chiesa del Santissimo Salvatore, si ricorda la prima cattedra di astrologia all'interno della facoltà di medicina, come dicevo prima, nel Medioevo. Una breve pedalata ed eccoci in via d'Azeglio, perché prosegue qui la ricerca di emblemi inquietanti e curiosi in giro per la città. Dinanzi alla chiesa di San Procolo, sotto il portico dei Bassardini la diavolessa bolognese, forse a ricordare la storia della strega Caterina, vissuta nel XV secolo in questo quartiere. Sposa insoddisfatta di un ricco lanaiolo milanese, la quale cercava avventure extraconiugali, pur sapendo che l'adulterio era punito severamente, Caterina, prima di recarsi dall'amante, serviva tisana a base di oppio al marito, questo cadeva in un suono profondo e non si accorgeva di nulla, fino a una sera in cui la scoprì accusandola immediatamente di stregoneria. Fatto curioso era che, nelle insinuazioni formulate nei confronti di Caterina, non si accennava all'adulterio, naturalmente ma si parlava invece di una donna che si aggirava per la città strappando erbe per pozioni magiche, uccidendo animali per prendere il loro cuore e usarlo in riti esoterici e rapendo bambini per sacrifici umani. Fortunatamente un cardinale conoscente della donna le concesse l'amnistia e Caterina ebbe salva la vita. Sulla facciata della Basilica del Santo Sepolcro, parte delle Sette Chiese in Piazza Santo Stefano, era il segno di un'altra leggenda una pietra nera così lucida che le donne vi si specchiavano indignato per tanta vanità un santo eremita fece un incantesimo e da quel giorno le donne non videro più i loro volti ma i loro peccati il vescovo proibì allora a tutti di avvicinarsi alla pietra e prodigiosamente la pietra diventò così opaca da non riflettere più nulla un'altra donna strega è protagonista di fatti che coinvolgono la basilica di san domenico che fu sede del tribunale della santa inquisizione e che vide l'intrecciarsi di storie di eretica perversione qui passa infatti la storia di Gentile Budrioli, strega enormissima, ovvero di grande potenza è il 14 luglio 1498 e Gentile Budrioli, nata da un'ottima e ricca famiglia aspetta che venga piccato il fuoco a quella che sarebbe stata la pira dove sarebbe bruciata ma quale fu la sua colpa? aveva sposato il notaio Cimieri, che aveva casa di fronte alla chiesa di San Francesco. Donna colta e sempre assetata di conoscenza, aveva frequentato le lezioni di astrologia tenute da un professore universitario, Scipione Manfredi, e aveva preso le arti arboristiche da un frate di sua conoscenza, frate Silvestro del convento francescano nei pressi della sua casa. Aveva raggiunto una tale fama in città, per via del suo sapere, che era diventata consigliera della piccola corte bentivolesca. Ma questo l'ha resa oggetto proprio di invidia, tanto da essere accusata di stregoneria. Secondo la credenza dell'epoca, le streghe bolognesi si riunivano nei boschi del Monte Paderno, sui colli, dove facevano i loro sabba. E quando venivano arrestate, pare confessassero cose tipo essere volate nei boschi per celebrare cerimonie e balli esoterici attorno al fuoco perché veniva loro indotto il delirio tramite unguenti a base di erbe allucinogene con cui venivano cosparse dagli inquisitori durante i processi. Ma insomma, la bella gentile fu arsa viva e a nulla poterono i tentativi di Ginevra Bentivoglio per salvarla. Certo che non si può non notare quanto Bologna sia donna nei suoi meandri più misterici, ma è anche estremamente acuta e intelligente, ma forse si spiega col fatto che le donne un po' strane sono sempre state così giudicate per i loro interessi culturali in epoche lontane e che per questo sono assurde agli onori della cronaca che ancora si tramanda e siamo al gran finale con la storia della pietra di Bologna un epitafio funebre romano dal contenuto incomprensibile ai profani che inizia con il nome di un'aleatoria figura femminile, Elia Lellia Crispis, che venne fatta incidere nel XVI secolo da un frate priore dell'abbazia di Casaralta, di nome Achille Volta, priore della commenda dei frati Caudenti, e affissa su una parete della chiesa esterna dei Santissimi Pietro e Paolo situata accanto alla villa di Casaralta. Alcuni decenni dopo non se ne leggeva quasi più il contenuto e a quel punto un altro Achille Volta però del XVII secolo, discendente della stessa casata, lo fece copiare su una nuova lastra di calcare che con ogni probabilità venne collocata al posto della precedente e salvata dal crollo della chiesa nel 1885. Nel 1955 a qualcuno venne la brillante idea di trasferirla nel Museo Civico di Bologna che Era allora allestito presso Palazzo Galvani. A tutt'oggi quelle parole piene di mistero, come un gioco enigmistico o come uno scherzo, anche se tante personalità, ad esempio Carl Gustav Jung, cercarono di decifrarle, si leggono a Palazzo Ghisilardi, nuova sede del medievale, nella sala delle epigrafi. Forse Elia Lelia è la personificazione dell'arte alchemica. Elia Lelia Crispis non uomo né donna né androgino né fanciulla né giovane né vecchia né casta né prostituta né pudica ma tutto ciò che parole intriganti grazie per averci ascoltati seguite ancora il resto di bologna il podcast del resto del carlino